0: et c'est marrant ce que j'en avais discuté il y a quelques semaines avec Frédéric Mazella donc le fondateur de BlaBlaCart et qui disait, de toute façon, c'est pas normal qu'une start-up elle multiplie par, par 5 son effectif en un an c'est juste pas tenable, il fait déjà fois 2 c'est déjà énorme mais faut surtout pas faire plus enfin même parce que le temps que la personne arrive, qu'elle soit formée, etc., ça fait perdre du temps à une autre personne mécaniquement euh, formée. Donc euh, c'est donc pour ça qu'aujourd'hui, on voit autant de boîtes qui, euh, qui doivent se séparer eh d'une partie leur, de leur effectif. Parce qu'en plus, en général, ces boîtes-là, elles cherchent en, bah, de nouveau à lever des fonds parce qu'elles ont trop dépensé.
1: Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast Embauchement. Je m'appelle Anguéran Best et j'ai décidé de créer ce podcast pour que les étudiants puissent mieux comprendre ce qu'il se passe dans la tête d'un recruteur qu'il soit RH ou bien chef d'entreprise. Afin de vous aider au mieux dans vos recherches de stage ou d'alternance, j'ai créé une plateforme de mise en relation entre les étudiants et les recruteurs sur des domaines bien spécifiques, c'est-à-dire cybersécurité, machine learning, blockchain et metaverse, software ou bien d'autres encore. Si vous souhaitez en savoir plus ou que vous cherchez un stage ou une alternance, vous pouvez visiter notre site web jobshop.studio. Le lien est fourni dans la description du podcast. Merci, bonne écoute Aujourd'hui, je suis chez Les Échos avec Charlène Perrault afin de disséquer le recrutement avec le point de vue d'un journaliste. Bonjour Charlie. Bonjour, Est-ce que dans un premier temps, pour les auditeurs qui nous écoutent, tu pourrais un peu te présenter, présenter ton parcours
0: euh, bah, Je suis Charlie Perrault et je suis chef du service start-up euh, aux Échos. C'est-à-dire, euh, j'encadre euh, une équipe euh, de journalistes donc sur la thématique euh, start-up. Donc, on est à la fois sur euh, le journal papier le web et on a aussi une newsletter quotidienne sur les startups dans laquelle on fait pas mal bah, d'infos assez exclusives, de baromètres sur le secteur, on fait des focus sous, sous des, des, sur des thématiques, des tendances dans la tech et des portraits aussi d'entrepreneurs et surtout d'entrepreneuses j'y tiens. Euh, voilà, donc on est une petite équipe et je crois que c'est Et c'est une bonne présentation déjà
1: bien que les échos, tout le monde connaisse de nous, est-ce que tu pourrais un peu euh, nous réexpliquer concrètement euh, que se font les échos et si vous avez une verticale particulière euh, en général
0: et eh ben les échos oui c'était un, c'était un, une vieille maison euh, dans dans le milieu économique euh, donc on est euh, on va traiter effectivement c'est très très large parce qu'on va être en fait divisé si tu veux en en, en secteurs d'activité euh, donc on va avoir des gens qui vont suivre l'aéronautique des gens qui vont suivre l'automobile des gens qui vont suivre la, la grande distribution nous qui allons suivre les startups, certains la tech, pour que chacun soit très très spécialisé euh, dans son secteur et le plus pertinent possible. Et on a aussi tout, quand même toute une partie euh, politique, mais on, évidemment on va toujours s'intéresser à la partie un peu économique. On va toujours avoir ce petit angle très différenciant par rapport à, à d'autres euh, médias euh, nationaux. Et après évidemment on a, euh, on se focalise pas que sur la France. Hein. On a euh, beaucoup de euh, correspondants. Euh, euh, déjà en région, j'ai oublié de le préciser parce que c'est vrai que là, on est à Paris, mais on parle beaucoup de ce qui se passe euh, partout euh, dans, dans plein de villes de France et on a beaucoup de correspondants aussi dans le monde euh, voilà, qui nous éclairent aussi euh, sur euh, soit d'un point de vue aussi politique ou alors euh, très business. Euh,
1: Super, très bien. Et concrètement, toi, chez Les Echos, ce serait quoi ton quotidien
0: Ah bah ça, c'est... ouais alors, quotidien d'un journaliste en presse nationale quotidienne, c'est dire que il n'y a pas vraiment de, de routine mais bon si aller on va dire on va schématiser mais euh, comme comme les journalistes qui qui sont très spécialisés euh, bon on appelle c'est ce qu'on appelle on est des rubricards donc euh, voilà donc on est sur une thématique donc en fait je commence ma journée en général par je vais prendre alors, je la commence très très tôt moi euh, parce que euh, nous on a une newsletter donc des fois il faut la préparer en avance parce qu'on doit l'envoyer euh, assez tôt donc euh, le temps de la préparer fait toute la veille du matin parce qu'avec le décalage horaire tu vois avec les états unis bah, on est obligé effectivement de regarder ce qui s'est passé dans la nuit et après une fois bah, j'ai terminé bah, je, je rentre j'ai souvent un papier peut-être à finir d'écrire des interviews etc le midi c'est pareil j'ai un déjeuner avec quelqu'un donc euh, oui, je, je sors beaucoup. Euh, J'ai plein d'adresses euh, de cafés, de restaurants, si vous voulez, à Paris. Et, euh, et euh, pour la blague à part, mais après je rencontre pareil encore une personne parce qu'il y a tellement de gens à rencontrer que euh, moi je me force à toujours faire ça parce que sinon je trouve qu'on est un peu trop déconnecté et je trouve que c'est plus sympa aussi de, de discuter avec les gens en vrai. C'est ces armes mais moi je m'en souviens plus et les gens sont aussi un peu plus euh, détendus parce que je fais ça de manière assez informelle. Je suis pas là, euh, ça va pas donner lieu à un article ou quoi, mais ça va me permettre d'inspirer et me donner des idées pour, pour des articles et après c'est pareil l'après-midi, soit c'est la rédaction soit, soit c'est des interviews soit on a pas mal aussi, moi j'ai la liaison avec les correspondants à gérer réfléchir aussi à à, à, à peut-être des, des formats un peu plus euh, originaux, enfin et des fois, bah il y a comme toi aujourd'hui, j'ai fait un peu, je fais un podcast. Hier d'ailleurs, euh, c'est marrant, j'étais, euh, je faisais un podcast aussi. Euh, donc il y a des fois des tables rondes animées, enfin il y a beaucoup de choses en fait dans la Bien vie sûr. de journaliste. Euh, on est un peu euh, polyvalent et puis et puis y a un peu la gestion. On fait, ben bah, moi je suis assez active sur les réseaux sociaux, j'essaye de tenir mon petit rythme quand même. Et, euh, et voilà, puis après le soir il y a souvent des événements. Euh, donc euh, pareil, euh, bon j'essaie pas pas d'y aller tous les soirs quand même parce qu'après c'est un peu fatigant mais euh, je, je vais souvent à des, à des, à des, à des cocktails ou quoi, euh, bah hier soir euh, typiquement euh, c'était la rentrée de la French Tech à Bercy donc il fallait quand même passer une tête pour aller voir euh, toutes les startups euh, voilà, discuter un petit peu des sujets et puis ça m'a donné euh, j'ai rencontré des personnes que je n'avais jamais vues et qui m'ont parlé de problématiques hyper importantes donc je vais pouvoir creuser ça la semaine prochaine et voilà puis après c'est reparti un
1: autre Bien sûr. Et puis en tout cas, pour rebondir sur cette partie de présentiel que tu trouves extrêmement intéressante d'arriver à discuter avec les gens, moi c'est aussi quelque chose sur lequel je me force sur les podcasts. J'essaie de toujours venir au contact parce que je trouve qu'il y a quand même des choses qui passent euh, par la discussion, par le visuel, qui sont hyper intéressantes. Mm -hmm. En tout cas, merci beaucoup pour avoir décrit ton quotidien, pour arriver sur le sujet qui nous amène aujourd'hui. J'aimerais bien qu'on puisse disséquer un peu le recrutement d'un point de vue général avec le prisme économique que peuvent avoir les échos. Très intéressant. Est-ce que déjà tu peux nous parler dans un premier temps de le recrutement Pourquoi est-ce que c'est le nerf de la guerre en start-up
0: <rire> eh, Pourquoi c'est le nerf de la guerre C'est vrai que c'est parce que comme c'est... Alors, une start-up, on n'a jamais eu... Il n'y a pas vraiment de grande définition, en fait, si tu veux. Mais c'est quand même une boîte qui est en gros en très forte croissance. Et donc, qui dit « très forte croissance », dit forcément bah c'est croissance en chiffre d'affaires mais aussi croissance en termes d'effectifs. Donc c'est vraiment un des gros sujets qui anime euh, un fondateur, une fondatrice euh, au quotidien, encore plus euh, des fois que euh, les, les problématiques bon, de trésorerie quand même, puisqu'on en parle de plus en plus aujourd'hui à cause de, de la crise. Euh, donc voilà, donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui, ouais, mais, comment tu veux dire c'est. Mais en même temps, on dit toujours une startup, voilà, c'est de la tech, etc. Mais en fait, la tech, c'est les, les humains qui font la tech. Donc en fait, c'est pour ça que c'est le sujet en fait, numéro un pour moi dans les startups, ça l'a toujours été.
1: Et puis il y a quelque chose d'extrêmement particulier, c'est que contrairement à un produit SaaS qui scale très bien, le recrutement c'est très dur à scaler. Parce que justement, c'est des humains qui vont engager d'autres humains. Mmh. On ne peut pas mettre de, de la robotique, on ne peut pas mettre euh, toutes ces choses là c'est extrêmement important d'y passer du temps
0: ouais ouais mais après tu dis le SaaS oui euh, ça, ça, ça scale bien mais euh, pour scaler euh, souvent il faut aussi euh, t'es obligé d'avoir de, beaucoup beaucoup de commerciaux par exemple quand tu, tu fais des abonnements pour entreprises as, tu vas avoir besoin de, de sales qui vont aller euh, à chercher chercher du client des, des clients là, à chercher des prospects donc en fait tu as besoin d'avoir de, des équipes énormes et, et en particulier en plus quand tu t'en vas quand tu t'exportes euh, voilà faut que t'en aies en plus dans tous les pays euh, donc euh, c'est donc vrai que ça prend, ça prend beaucoup, beaucoup de temps aux, aux équipes RH. Et d'ailleurs c'est pour ça que maintenant il y a carrément des, des, comment dire, des personnes qui font que ça. Quoi. Pas, elles touchent à tout dans les RH.
1: Justement sur ce point-là, qui est effectivement, il y a des gens qui se dédient au recrutement de façon euh, beaucoup plus dédiée. Est-ce que tu as une idée de pourquoi est-ce que finalement, depuis on va dire 5-10 ans, justement, on a l'émergence de recruteurs Parce qu'avant, on avait un peu cette euh, fusion RH, dans le sens où tout le monde en interne gérer les recrutements, mmh. et finalement, on a vraiment ce, cette espèce de détachement des recruteurs. Est-ce que tu as une idée un peu de pourquoi est-ce mmh. que, justement, il y a un détachement là-dessus
0: bah, Tu as de plus en plus de, de, de métiers très spécifiques, des métiers qui n'existaient pas euh, il y a encore quand même pas mal d'années, quand tu parlais, je ne sais pas, de de product owner, product manager, ça, c'était c'est pas des gens que tu trouvais, tu, tu regardais sur LinkedIn, il y en avait pas beaucoup qui, qui le mettaient, donc tu pouvais pas le taper sur une plateforme de recherche d'emploi, cherche un produit, ça n'existait pas. Donc c'est vrai qu'il a fallu à un moment mettre ces personnes-là qui aillent les chercher, puisque effectivement, tu as tellement peu d'offres euh, sur le marché que euh, c'est nécessaire d'avoir des gens euh, qui, qui passent leur temps euh, à aller voir. Et puis, en plus, euh, c'est comme moi que c'est euh, de plus... Enfin, dans, dans les métiers de la tech en général, euh, il y a une vraie, une vraie, vraie pénurie. Quoi.
1: Bien sûr. Toujours sur cette notion de pénurie, il y a quelque chose d'assez... Euh, dont on parle beaucoup, en tout cas. C'est notamment la pénurie des profils tels que les développeurs euh, ou bien les commerciaux. Pourquoi est-ce que, à ton avis on a justement ces crises de façon assez euh, ponctuelle ou du moins qui commence à qui maintenant commence à durer d'avoir justement ces espèces de périodes de latence sur certains profils qui font qu'on a vraiment des problématiques pour le recrutement là-dessus. Mmh. Est-ce que tu as une, une hypothèse là-dessus déjà,
0: euh, déjà, en termes de formation, il n'y a pas non plus il euh, en a pas énormément. Et heureusement encore qu'on a eu des, des, des initiatives comme l'école 42 qui a été faite par, par Xavier Niel pour combler ce, ce manque parce que tu n'as pas énormément d'écoles qui te forment à, à tous ces métiers-là. Alors, des en, 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 commerciaux, effectivement, t en, t en, t en, partout, tu peux faire des BTS de vente, vraiment, il y, y en a un peu partout. Mais, mais après, encore faut-il savoir vendre du logiciel, ça, et, et faire du B2B. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a cette, cette, encore plus cette difficulté à en trouver. Et surtout, en ce moment, tu as, tu as une euh, surenchère, en fait. C'est-à-dire qu'ils euh, vont rester peut-être deux ans dans une boîte parce qu'ils vont, ils vont être payés, euh, j'exagère, une fois et demi plus ailleurs. Donc, en fait, tu, tu peux avoir dans certaines boîtes des turnovers euh, assez importants.
1: C'est aussi parfois très dérangeant parce que en France, j'ai l'impression qu'il il y a des salaires qui sont beaucoup moins attractifs que peuvent l'être à l'étranger, ce qui aussi doit pas, qui doit un peu favoriser aussi la fuite de talents à l'étranger sur certains euh, sur certains secteurs, notamment les développeurs. Je sais que les développeurs aux États-Unis euh, reçoivent des salaires quasiment deux à trois fois supérieurs.
0: Oui, oui, mais ça, ça, ça a quand même beaucoup bougé hum. euh, parce qu'effectivement, dans la Silicon Valley, tout le monde le sait, c'est une fortune. Mais, mais au final, euh, bah, faut vouloir y vivre dans la Silicon Valley. Euh, les loyers, tout a augmenté. Enfin, moi, j'y suis allée cet été, c'est impressionnant, rien que pour manger. Euh, voilà, il faut euh, filer son rein, quoi. Et et puis en plus, aujourd'hui, tu vois, tout, tout l'aspect euh, c'est télétravail, donc euh, qui fait que tu peux embaucher quelqu'un fois dans un pays, euh, je sais pas, un Français, il va pouvoir, et, et j'ai vu ce, ce, ces cas-là, un Français va pouvoir euh, recruter quelqu'un au Sénégal euh, donc euh, qui va être un peu moins cher effectivement, et puis ça peut être vice-versa, Enfin, euh, il peut y avoir une, une boîte euh, je sais pas, en Espagne, qui va embaucher un Français. Enfin, aujourd'hui, je trouve que la question elle, elle est plus euh, en termes, elle est moins en termes de pays, surtout que maintenant, en plus, en France, c'est assez facile de recruter quand même euh, des gens euh, à l'international donc euh, non je trouve que t'as moins moins cette euh, cette guerre enfin, c'est ce que je pense et donc et mmh. je te disais qu'en plus euh, dans la Silicon Valley t'as de plus en plus de gens quand même qui qui en partent alors ça c'est pas vidé du tout mais c'est quand même un peu moins attractif qu'avant et euh, aujourd'hui franchement euh, les boîtes françaises, ouais, elles galèrent à recruter, mais pas autant euh, que, que certains de nos voisins. Bah, tu vois, juste avant que tu arrives, j'étais au téléphone avec notre correspondante en Allemagne euh, qui, qui, qui m'avait proposé des sujets et elle me dit, tiens, c'est marrant, je viens de voir le, ra le rapport annuel de l'équivalent de la French Tech là-bas. Et elle me dit, bah, c'est bon, il y a des points assez euh, voilà, basiques, il n'y a pas assez de femmes, etc. Et elle disait, non, les startups, elles sont pas contentes là, parce qu'elles n'arrivent pas du tout à recruter. Et elle, et elle montre en modèle d'ailleurs la France. Ils disent qu'en France, c'est plus simple de recruter des talents tech ou commerciaux qu'en Allemagne
1: Ah
0: ouais. ouais. parce que nous on a des déjà on a on est très bon en mathématiques on a beaucoup d'écoles, on a beaucoup d'ingénieurs euh, et on a en plus ce, 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 ce qu'on appelle donc, le French Tech Visa, c'est un dispositif qui te permet de recruter facilement chez nos voisins euh, partout dans le monde pas, pas que en Europe en plus
1: en tout cas, c'est hyper intéressant d'avoir ce, ce, cette approche en tout cas, euh, sur le recrutement. P pour revenir à la, à la question que j'avais posée au début, sur par exemple une levée de fonds, donc euh, par exemple ça peut être une, un CID ou une série A, donc qui sont les premières on va dire, euh, étapes de financement, tu penses que c'est quelle proportion de fonds ou de ressources humaines qui sont allouées au recrutement sur les premières phases de croissance, on va dire, de euh, 1 à 10
0: alors, les startups ne disent jamais vraiment, mais euh, en gros, franchement, une levée de fonds, c'est la, la quasi-totalité qui va pour du recrutement. Euh, je ne vais pas donner le pourcentage ou de chiffre, Bien mais sûr. en tout cas, parce que, comme je te disais au, au tout début de l'enregistrement, c'est que tu, 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 tu investis dans la tech, mais en fait, tu investis dans des gens qui vont faire cette tech. Voilà. Donc, mis à part, peut-être, tu vois, les boîtes en B2C, donc grand public, où tu auras besoin de faire un peu de marketing, euh, voilà, du Google Ads, Facebook Ads, tu auras une poche peut-être un peu plus conséquente euh, là-dessus et un peu moins pour le, pour le recrutement. Mais euh, globalement, ça sert pratiquement que à ça aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que là, euh, l'année dernière, on a eu énormément de grosses levées de fonds à plus de 100 millions. Euh, mais de toute façon, il le disait clairement, c'était pour, pour recruter, même à ces niveaux-là, peu importe franchement le, le niveau de maturité de la boîte. Et euh, quand il le faisait, c'est d'ailleurs ça qui a créé un peu une inflation euh, de, de, des salaires dans, les, dans la fintech Tech.
1: Sur cette thématique, justement, de euh, finalement allouer beaucoup de fonds euh, au milieu du recrutement, ni, si ce n'est la quasi-totalité, comme tu dis, à ton avis, c'est quoi le déclic qui fait qu'on commence en start-up à investir, à vouloir mettre un recruteur créer une équipe de recrutement, et c'est-à-dire de passer le bébé d'un cofondateur qui va gérer les recrutements vers un recruteur qui va justement le faire.
0: Mmh. Alors ça, c'est pareil, à chaque fois que tu poses un peu la question de quand est-ce que tu embauches ton premier DRH, ton premier DAF, etc. Personne n'a les, les mêmes réponses. C'est très compliqué. En ils vont le faire un peu trop tard parce qu'ils ont tellement le, le nez dans le guidon. Euh, voilà. Donc, mais je serais incapable de dire à partir de quand... Euh, ils mettent en place, enfin en tout cas, ils, ils prennent quelqu'un là-dessus. Il faut quand même pas mal plusieurs dizaines de salariés, ça c'est sûr. Mais je euh, dire qu'il n'y a pas de règles comme d'habitude dans les startups. Tu fais un petit peu euh, hmm. au, au fur et à mesure.
1: <rire> au dos mouillé. <rire> voilà. <rire> Exactement. Et euh, justement, encore une fois, sur cette thématique de on alloue tous les fonds ou quasiment une, la totalité des fonds sur le recrutement, il y a aussi des erreurs qui sont faites. Ça arrive que justement on se trompe ou qu'on fasse trop de recrutement. On en voit aujourd'hui les conséquences sur des boîtes comme Get Here, Get Around. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu justement de ces phénomènes, notamment d'un point de vue recrutement, d'un point de vue humain, sur ouais, ces boîtes ouais. ou sur ces histoires-là
0: Oui, ouais, c'est vrai que là, on est dans une période ben, un, peu, un peu morose, parce qu'effectivement, il y a quand même pas mal de licenciements. Et puis d'ailleurs, le jour où on enregistre, ce, ce podcast, Klarna a annoncé encore une nouvelle fois, une nouvelle vague de licenciements, moins importante que la dernière, la dernière c'était 700 personnes, là on parle de 100 personnes, mais bon ça fait quand même mal à 4 mois d'intervalle d'annoncer deux plans de licenciements quand même euh, et en fait c'est typique de, de et on le voit, tu as cité d'autres noms, de toutes ces boîtes qui ont en fait bah, levé beaucoup d'argent et en fait, à l'époque, parce que ça y est, maintenant c'est un peu révolu avec ce qui se passe en ce moment, quand tu levais beaucoup d'argent, et il fallait que tu montres aux investisseurs que tu pouvais le dépenser très vite. Donc pour le dépenser très vite... Bah en gros, tu peux pas non plus, euh, je ne sais pas, faire des fêtes tous les soirs, j'exagère, mais en gros, tu vas, du coup, bah tu vas euh, embaucher plein de gens, quoi. Embaucher mmh. plein de commerciaux, ça ça va t'aider à vendre, etc. Plein de gens à la com et tout, au marketing. Et, euh, et donc voilà, c'est ça qui fait qu'au final, tu embauches énormément et que là, aujourd'hui, il, il y en a beaucoup qui se retrouvent à avoir euh, effectivement embauché trop de gens et qu'aujourd'hui, on leur dit, ben bah, non, en fait, maintenant, il faut faire attention, il faut plus dépenser. Donc sauf que là, tu te retrouves, tu pensais que que tu avais le temps, etc., euh, de voir venir. Et puis là, on te dit, ben bah non, tu ne dépenses plus. Et donc, c'est qu -ce quoi ton premier poste de coup Ben, en général, c'est ta masse salariale. Donc, tu es effectivement euh, obligé de licencier par mal de monde. Et c'est alors ce que j'en avais discuté il y a quelques semaines avec euh, Frédéric Mazella, le fondateur de, de Blablacar, sur... et qui disait, de toute façon, c'est n'est pas, pas, pas normal qu'une start-up... Elle, elle, euh, elle multiplie par par cinq son effectif en un an. C'est juste pas tenable. Il fait déjà fois deux. C'est déjà énorme. Il faut surtout pas faire plus. Enfin, même parce que le temps que la personne arrive qu'elles soient formées, etc. Enfin, c est, c est, ça, ça fait perdre du temps à une autre personne mécaniquement euh, formée. Donc, euh, c'est donc pour ça qu'aujourd'hui, on voit autant euh, de boîtes qui, euh, qui doivent se séparer euh, d'une partie leur, de leur effectif, parce qu'en plus, en général, ces boîtes-là, elles cherchent en, bah, de nouveau à lever des fonds parce qu'elles ont trop dépensé.
1: Bien sûr, et c'est un cercle vicieux du coup, qui s'auto-alimente. <rire> tu, tu, tu parlais tout à l'heure justement des investisseurs et de cette réticence aujourd'hui à remettre de l'argent dans les levées de fonds. Pour, pour le remettre dans le contexte, qu'est-ce qui a causer pour toi cette, euh, ce gel de fonds ou cette, ce, cet aspect frileux des investisseurs à remettre de l'argent dans les startups aujourd'hui
0: bon, C'est assez simple, c'est venu euh, des, de la bourse américaine, de la, de, de, des valeurs tech qui se sont euh, effondrées en début d'année. Euh, donc en général quand tu vois tous les zooms etc qui avaient explosé avec le Covid, bah là tout s'est cassé euh, la tronche pardon, mais euh, on a fait des moins 70, moins, 80, moins 90% et même des, des boîtes qui, qui marchent très bien. Euh, donc après mécaniquement tu vois il y a beaucoup d'investisseurs qui qui mettent à la fois dans des valeurs euh, donc cotées et aussi qui investissent dans du non coté. Donc euh, quand ils ont vu que ça commençait à perdre tu vois en, en bourse bah ben, ça dit oh là 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 ça va être la cata effectivement en fait euh, ils préfèrent aller investir ailleurs dans dans d'autres valeurs et du coup mécaniquement, ça, ça a toujours été comme ça. Hein. C'est, des cycles qu'on connaît, C'est-à-dire, c'est pas le, toi tu es très jeune, mais c'est moi, Marc, mmh. moi je suis pas non plus très vieille. Mais c'est pas la, la première fois qu'on qu voit ce, ce genre de choses. Donc, euh, donc ça s'explique, c'est franchement c'est aussi simple que ça. Et après on va dire qu'on n'est pas aidé non plus par le contexte macro. Euh, tu as eu un peu la guerre en Ukraine. Ça, ça a gelé un peu l'élevé de fonds pendant un petit moment. Euh, et euh, bah, maintenant, en plus, tu as inflation, hausse des taux. Donc, euh, si tu veux, euh, voilà, les investisseurs permet, préfèrent mettre ailleurs que, le, que là. Donc, voilà, tu as, as sens plus qu'il y aide vraiment pas.
1: Pour revenir sur ces startups qui, justement, lèvent beaucoup de fonds, fonds de cash burn et qui, euh, finalement, arrivent à faire des plans de licenciement euh, à grande échelle. Concrètement, est-ce que ça veut dire un plan de licenciement à grande échelle veut dire que la start-up est en train de justement chuter, de euh, va faire faillite. Est-ce que tu penses qu'il y a une corrélation là-dedans
0: bah Après, nous, c'est toujours très difficile parce que, comme euh, tu sais, les, les start-up publient euh, publie très très rarement leurs comptes, donc on a, on a du mal à, à savoir euh, quelle est leur, leur santé financière. Il y en a qui, le, qui, donc, qui, qui, effectivement, se séparent de pas mal de gens juste pour être euh, en adéquation à ce que les, les investisseurs. Tu vois, demande. Ils vont te dire, bah, écoute, moi, je veux bien investir tant chez toi, mais il va falloir que tu réduises tes dépenses, donc que tu licencies des gens. Même si tu vois, le... la situation de la boîte n'a pas changé en... en un an, en fait. Mais c'est juste que la donne a changé. Maintenant, c'est leur nouveau standard, donc, euh... donc tu suis, en gros.
1: Est-ce que tu penses que, justement, ces gels euh, d'investissement côté start-up remettent un peu en question le modèle de start-up tel qu'on le voit avec du financement, avec ces, euh, on va dire ces escalades de financement mm -hmm. et euh, basculer de start-up justement financées par des investisseurs vers des modèles plus boost cest c'est-à-dire euh, dans lequel on investit euh, l'argent qu'on a dans sa poche en mm -hmm. tant qu'entrepreneur. Est-ce que tu penses que ça remet des choses en question sur finalement le, le contexte d'une start-up et de ce qu'elle représente finalement?
0: Ouais, 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 parce que moi, bon, ça fait quand même quelques années que je, 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 je suis dans l'écosystème, et là, c'est la première fois on entend. Alors, il y a des nouveaux mots en ce moment. C'est, euh, on entend rentabilité, voilà. Le, c est, c est, avant, c'était hyper croissance. Maintenant, le mot à la mode, c'est rentabilité, ou alors croissance rentable, euh, voilà. Donc, euh, ouais, donc effectivement, il y en a plein qui commencent à se dire, euh, ça y est, dans un ou deux ans, euh, faut que je sois rentable, parce qu'aussi, on arrive à on est dans un écosystème, tu vois le, la, le label French Tech a été créé en 2013, donc ça va faire bientôt 10 ans. Donc tu as des, as des boîtes, alors est-ce qu'on les considère encore comme des startups Nous, techniquement, oui, euh, mais tu as quand même des boîtes qui ont entre 10 et 15 ans maintenant, donc c'est vrai que tu te dis, euh, la rentabilité, il faudrait peut-être euh, peut y aller aussi, il y a, il y a cet effet-là, tu as l'effet effectivement bah, euh, ça va être dur de se faire financer dans les mois à venir donc euh, peut-être va falloir penser à un modèle plus sain qui est comme tu dis bah, juste gagner de l'argent bah, grâce à ses clients c'est tout bête euh, soit effectivement euh, bah, faire faire plus attention enfin bon euh, donc ouais j'ai dû je me suis perdu dans mes pensées là en parlant <rire> euh, donc je sais plus ce que tu me disais mais euh... la question
1: c'est finalement c'est est-ce que le la philosophie de la start up est de euh, on va dire cette ce financement extérieur. Ah oui, le,
0: le bootstrap en plus. Exactement. Alors, oui, j'en discutais avec plusieurs euh, investisseurs business angels récemment parce que j'en ai fait un papier euh, de savoir est-ce que tu peux passer d'un modèle euh, euh, voilà, à dépenser, à lever beaucoup à un modèle bootstrap. Et, et il y en a qui me disaient, c'est quand même pas évident parce que euh, je vais citer un, un entrepreneur que j'ai interviewé, mais il me disait, en fait, t as, t as, t as pensé ta boîte, tu l'as construite comme une fusée. Donc, en fait, après, pour revenir, hein, si tu veux, à, à un modèle, euh, voilà, être sur une vitesse beaucoup plus lente, euh, c'est très difficile. Alors que tu peux passer plus facilement d'un modèle bootstrapé, autofinancé, à un modèle où tu vas lever des fonds parce qu'il faut accélérer, faut aller aux États-Unis, je ne sais quoi. Euh, après, tu auras quand même certains modèles qui vont réussir à revenir à la rentabilité parce que à la base ils avaient un, un modèle économique, euh, tu vois, euh, viable. Voilà, ils, ils gagnaient déjà de l'argent. C'est juste que voilà, ils n'avaient peut-être pas, euh, peut pas énormément de croissance, ou je ne sais pas, ils étaient que, que dans un pays ou quoi. Mais en tout cas, ils, ils avaient déjà quelque chose. Si tu avais euh, voilà, de l'abonnement, tu sais que, bon, mécaniquement, tes, tes revenus vont augmenter de mois en mois, d'année en année.
1: Bien sûr. C'est intéressant que tu parles de ça, parce que moi justement, quand je t'entendais quand parler, je pensais beaucoup à Uber, parce que finalement, c'est une est... boîte qui n'est pas du tout. Enfin, qui est pas rentable ou du moins qui est pas qui en est pas très loin mais qui pourtant investit beaucoup et c'est à dire que mais ils ont fait ce choix c'est à dire qu'ils auraient pu basculer du côté rentabilité mais ils ont dit ok on va euh, mettre ça de côté on va continuer de croître mais par contre on va euh, on aurait pu s'arrêter là mais on va continuer d'investir pour continuer à croître continuer d'avoir de l'hyper croissance et là c'est peut-être là où ce modèle est plus sain mm. parce qu'on a ce choix
0: oui bon après en fait ça va annuler tout ce que j'ai dit avant mais bon euh, tu peux de toute façon dans tout cas tu peux toujours être rentable tu, tu arrêtes d'investir tu réduis tes coûts et tu es rentable en général voilà donc n'importe qui entre guillemets n'importe quelle boîte effectivement on peut le faire après effectivement la plupart ils font le choix d'investir massivement, massivement, mais c'est vrai que c'est toujours des fois compliqué, moi j'ai déjà des discussions des fois avec des collègues ici ou avec mes chefs qui ne comprennent pas euh, que euh, telle boîte euh, elle, est, elle fasse que 5 millions de chiffres d'affaires et, et euh, 30 millions de pertes tu vois pour eux c'est inconcevable parce qu'ils ont toujours suivi des modèles très classiques euh, dans l'industrie dans le transport, dans les services euh, voilà
1: en tout cas, euh, très intéressant d'arriver à, à se focaliser sur finalement cet enjeu et euh, qu'est-ce qui amène euh, ces startups à arriver sur des crises euh, des crises de recrutement, des crises humaines là-dessus On parlait tout à l'heure des US, euh, tu, tu nous racontais que tu étais allé à, à SF euh, récemment. Et quelle différence tu penses qu'il y a fondamentalement entre le recrutement US et le recrutement européen
0: Est-ce qu'il y en a hein Bon, non, franchement, à part, euh, tu mentionnais les salaires qui, qui vraiment, tu as, t as un, énorme, un énorme gap. Après, ils ont on vraiment ils ils ont les, mêmes, les mêmes problématiques que nous. Le seul, peut-être, avantage, c'est que les États-Unis, quand même, tu as euh, des, beaucoup de, de partenariats, en fait, euh, entre eux. Euh, justement les startups, les incubateurs, accélérateurs, donc tout ce qui est très écosystème euh, startup, avec les universités, les labos de recherche, etc. Ce qui fait qu'ils ont des liens très très forts, euh, qui fait que tu peux euh, peut-être attirer peut-être plus facilement de talent en tout cas, déjà, tu peux avoir plus de fondateurs ou quoi qui viennent de ces milieux-là, mais en plus, attirer des gens un peu plus atypiques ou des gens plus spécialisés. Ce qu'on n'a pas, alors moi, je ne connais pas bien d'autres pays européens, mais en France, ça se fait quand même beaucoup moins, tu vois. Il euh, y a quand même, il commence à y avoir, il y a quelques incubateurs, euh, Polytechnique, HEC, tu vois, mais ce n'est pas euh, aussi massif, je trouve, qu'aux que États-Unis.
1: Bien sûr. Tu nous parles, euh, avec Justesse, justement, attirer les talents. On est une boîte, une scale-up, qui commence à, à arriver sur des problématiques de recrutement. Concrètement, comment est-ce qu'on attire des talents Comment mmh. ça se passe Comment est-ce qu'on fait ça quand on est une boîte et qu'on n'est personne
0: Alors, ça dépend. Euh, ça dépend <rire> de ce que tu me disais. Il y a une différence entre une start-up toute jeune et une scale-up, par exemple. Bien sûr. Voilà. Euh, la scale-up, euh, clairement, euh, elle va, elle va te proposer beaucoup d'argent puisqu'elle aura un très gros budget. Elle va te proposer de ça, et elle va... C'est d'ailleurs pour ça que nous, on suit un petit peu les, les salaires, et que tu vois que ça a quand même pas mal augmenté ces, ces derniers mois. Hum, tu as aussi toute la partie, on en a déjà peut-être parlé, mais les bénéfices autour, donc les, les BSPCE, donc c'est des parts que tu peux activer plus tard, euh, donc en, en partant, donc si tu veux quitter la boîte après, au bout de quelques années, et bah tu pourras... Des fois, il y, y a certaines personnes qui partent avec... Avec quelques dizaines de milliers, voire quelques centaines de milliers pour les, pour les salariés qui sont arrivés au tout début. C'est un outil très très intéressant, dont beaucoup de. que très peu de gens connaissent en fait, mais hyper intéressant. Si tu veux, les gens pensent toujours Ticaresto, Resto, des trucs comme ça, mais les BSPCE, c'est super, super intéressant. Et maintenant, en plus, tu peux les revendre sur, sur des plateformes euh, de marché secondaire. Donc, tu as surtout ça pour les scale-up. Euh, après pour une start -up, euh, des petites start-up parce que moi je leur pose toujours la question parce que le, surtout l'année dernière quand il euh, y en a qui levaient euh, tu vois, un soir qui a 680 millions de dollars euh, tu vois il va, il va, faci il va arriver facilement à recruter, et, et la boîte la toute petite qui a 10 salariés, qui s'est lancée il y a un mois, va, enfin il y a un an, elle va te dire « Ah, mais comment je fais, moi euh, Je peux pas proposer ça. » Donc eux, ils essayent de... Bah, c'est de montrer c'est quoi euh, la mission de la boîte, ses engagements, tu vois, ils vont plus... Parler des valeurs, etc., puisqu'ils n'auront pas des salaires mirobolants à proposer, euh, ils n'auront pas des avantages, euh, genre de dingue, etc. Après, as maintenant, tu as toutes les, euh, les politiques de télétravail, etc. Bon, maintenant, c'est un peu plus longue feu, donc euh, tu ne peux plus trop te différencier euh, comme ça. Mais en tout cas, ouais, les petites boîtes, elles essayent plus de, de toucher sur, sur les valeurs, en gros.
1: Bien sûr. Tu parlais tout à l'heure de BSPCE. C'est intéressant, comme on parle globalement à des étudiants pour leur faire comprendre le recrutement. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ou du moins donner des clés de lecture de qu'est-ce qu'il est important de regarder ou comment ça se négocie Est-ce que tu peux nous en parler Moi, je suis étudiant, on me propose des BSPCE. Sur quoi est-ce qu'il je dois être vigilant À quoi je dois faire attention Comment ça se passe un peu Est-ce que tu peux nous donner un peu de contenu là-dessus
0: bah comment ça se passe il y a, y a beaucoup de choses maintenant euh, que tu peux trouver d'ailleurs euh, sur euh, sur internet sur les BSP -CE, et ben plein plein de contenus que ce soit vidéo euh, je pense même euh, même podcast et tout euh, franchement il euh, n'y a pas de il a pas de conseil ou quoi on va pas te on va pas t'arnaquer avec euh, avec ça tant qu'on do... c'est important qu'on t'en donne un peu faut faut se dire euh, des fois vaut mieux peut-être que j'accepte ta salaire un petit peu plus bas mais que j'ai cette tu vois, cette part dans la boîte et, et d'ailleurs c'est ce qui te fait aussi euh, que ça va te, te, te motiver aussi à participer à la réussite de l'entreprise et maintenant ce qu'on voit aussi d'ailleurs ce qui est intéressant euh, récemment c'est que tu as aussi de plus en plus de boîtes là qui en redonnent tu vois euh, parce qu'avec la crise, pour justement retenir leur talent, ils te disent ah bah attends, tiens, tiens, je t'en file quelques-uns après t'as pas vraiment de, de choses à voilà, mais c'est important de demander quand, euh, si t'es étudiant et que tu veux postuler en start-up, de dire bah, écoutez moi je veux participer à la vie, euh, à la croissance de la boîte, donc euh, je veux des parts euh, comme tout le monde, et franchement ça se fait ça se fait quand même énormément
1: ok, donc euh, le, le, le conseil principal c'est finalement demandez et informez-vous ah oui.
0: Et, et ne pas euh, voilà oublier à un moment de les activer parce que tu peux les avoir il y en a beaucoup si on, qui ont ça qui les ont en fait ils, ils ne toucheront jamais l'argent il faut penser à la fin euh, quand même à, à les activer
1: surtout que si, si j'ai bonne mémoire les BSPCE ne peuvent s'activer qu'au moment d'une vente ou en tout cas un, dans, un, quand il, il y a une y phase un de cash
0: voilà un événement de liquidité donc des fois c'est des levées de fonds donc ils vont réserver une poche en disant allez-y et je te disais qu'aujourd'hui, tu as quelques plateformes qui te permettent de le faire, qui vont organiser justement ces événements de liquidité, alors avec ou sans les accords des fondateurs, et tu peux effectivement revendre tes parts.
1: Bien sûr. Pareil, tu nous disais que, encore une fois, la plupart de l'argent des levées de fonds sont investis dans le recrutement. Le recrutement, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de cash, concrètement, de façon opérationnelle, Comment est-ce que c'est investi Comment est-ce qu'on cherche les talents Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur concrètement comment ça se passe mmh.
0: Bah Écoute, là, euh, ça dépend de, de, des profils euh, en tout cas que, que tu, tu recherches. Il y a évidemment euh, beaucoup de gens. Enfin, hein, Quand tu demandes autour de toi, euh, LinkedIn, c'est le truc. Euh, tout le monde s'en sert. Moi, j'ai des amis dans la tech qui, qui reçoivent des dizaines de propositions par jour. Euh, voilà, Que ce soit la part des ce qu'on appelle les talent acquisition managers, ceux qui s'occupent des recrutements des startups ou des agences voilà, de recrutement. Euh, certains en as beaucoup. Et tu as aussi beaucoup de voilà, de chasseurs de tête qui cherchent là vraiment plutôt des... Ça, c'est les scale-up qui vont en prendre pour des profils vraiment pointus ou des, des profils de très haut niveau. Je cherche mon prochain euh, euh, vice-président marketing euh, et je veux un mec en plus qui soit aux états unis qui a déjà fait une introduction en bourse Tu as des gens vraiment qui vont... Des, des agences spéciales en général ils font à peu près ça, c'est ça, les, les canaux. Et il y en a un qui est assez aussi euh, assez marrant. Euh, c'est euh, bon Je fais un peu de, de l'appui pour nous, mais euh, mmh. nous, on organise le salon euh, Vivatech avec Publicis euh, tous les ans à la Porte de Versailles. Et euh, c'est euh, sur plusieurs jours. Et tu as la journée de euh, samedi qui est la journée grand public. Et là, c'est marrant parce que il y a plein de startups qui ont des stands. Et au lieu d'habitude de mettre leurs euh, leur commerciaux, et bien là, elles mettent toute leur équipe RH parce qu'en fait, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent, ils se sont rendus compte au bout d'un moment. Donc en fait, ils sont là et puis ils parlent avec tous les étudiants pour essayer de les recruter. C'est toujours des gens qui sont en fin d'études. Voilà, Donc ça, je, je trouve ça assez, et puis on assez marrant. Et puis on a dit que en fait, c'était quelque chose de, de très courant dans les salons tech.
1: Bien sûr. Il y a une autre problématique dont on avait envie de parler, c'est notamment la diversité. La diversité en start-up et sur le recrutement. Pourquoi est-ce que il y a assez peu de diversité en startup. C'est quand même un constat qui, je pense, est assez universel. En tout cas, du moins en France, il y a peu de diversité en start-up. Est-ce que tu as une idée de pourquoi, est que finalement, il y a mmh. peu de diversité
0: Oui, bah parce que euh, ça, c'est vraiment l'un des points noirs, on va dire, de, de la French Tech. Bah parce qu'il y, y a plein, plein, je pense, y a vraiment plein, plein de facteurs, euh, que ce soit de la diversité, que ce soit en termes euh, voilà, de sexe, d'âge. Euh, d'origine sociale, euh, etc. Euh, as le fait que, euh, bah, par exemple, en école d'ingé, bah, a, en fait, ça vient souvent, ça vient de l'école, quoi, si tu veux. Voilà, en école d'ingé, t'as que euh, des garçons, euh, et puis bah beaucoup de garçons blancs. Donc effectivement, bah, euh, quand tu vas être une startup, bah, euh, quand tu vas chercher un ingé, euh, bah, tu auras toutes les mêmes, quoi. Donc c'est euh, très compliqué de, de recruter autre chose. Et comme euh, je le disais tout à l'heure, comme ils recrutent des fois très vite et fort. Ils n'ont pas le temps, si tu veux. donc euh, ils prennent, ils prennent, ils prennent, et ils ne vont pas se concentrer sur ça. Parce qu'en fait, il faut vraiment faire un effort. Après, je ne dis pas qu'on n'en trouve pas, ça, ce n'est pas vrai, parce qu'il y a je connais quelques start-up, alors là, on peut les compter sur le poignet de la main, qui ont fait cet effort de diversité, etc., euh, d'avoir des femmes, des personnes euh, d'une de, cinquantaine d'années, euh, que ce soit des, des blancs, des, des noirs, enfin, de, de, vraiment... Euh, de, de, de nationalités qui venaient de partout, mais parce que ils ont pareil embauché une agence et ils ont fait de la discrimination, -ce que, ce que tu n'as pas le droit de faire en plus en France, hein, tu n'as pas le droit de dire à une agence concrètement je veux euh, telle, tu vois, une personne comme ça, comme ça, c'est pas possible. Euh, mais euh, moi, il y a une boîte qui m'a dit, mais écoute, on l'a on, on fait, le choix dès le début, pour qu'en plus, comme ça, après, une fois que t as, t as, t as une équipe, une petite équipe, tu as 10 personnes très diverses, bah ça va, tu vois, ça va motiver aussi des gens à postuler, enfin euh, t'as as trois femmes, tu vois sur une photo euh, trois femmes et deux mecs bah tu dis, la, la fille a fait ah bah, j'ai envie d'aller travailler là-bas parce que forcément les femmes attirent les femmes et tu vois bah j'avais euh, plus de 50 ans attirent les plus 50 ans, enfin je vois ça hein, tu vois donc en fait tu as, as, as ça aussi euh, qui fait que enfin j'imagine moi je vois une, euh, je vais je, des fois je vais voir des startups je vois les open space plein d'hommes, ça ne me donne pas envie d'aller travailler là-dedans. Donc, je pense qu'il y a ça aussi qui fait qu'il y en a plein qui n'osent pas euh, postuler, qui n'osent pas y aller.
1: Et donc, finalement, là, tu réponds un peu à ma question que j'allais te poser, c'est pourquoi est-ce que c'est important de se focaliser là-dessus Pourquoi c'est important d'avoir de la diversité
0: mmh. bah, Tout le monde te dit que ça crée euh, des boîtes euh, plus performantes, plus plus créatif, tu as eu des études hein, notamment sur le fait d'avoir plus de femmes qui te montrent à chaque fois euh, ben bah ouais, gagne plus d'argent, c'est plus rentable euh, quand c'est des des il y a plus de femmes. Donc euh, donc euh, oui oui, c'est et moi toutes celles que j'ai interrogées là-dessus, je veux dire, elles reviendront jamais en arrière quoi. Tout le monde tout le monde est d'accord sur ces sujets et, et d'ailleurs c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est un des gros gros enjeux, tu vois, dans la mission French Tech, ça fait partie de, de, des choses qui veulent vraiment pousser cette année. En plus, c'est toujours de, du combat euh, homme-femme, etc.
1: Ce sujet-là, il n'y a pas de sujet. Il est extrêmement important à traiter. Quand on monte une boîte, il y a évidemment plein de problématiques à gérer. Est-ce que tu penses que c'est une problématique qu'on doit adresser dès le début?
0: Bah ouais, ouais, ouais. clairement, euh, des de, peu de modèles que j'ai vus, euh, je pense que oui, parce que, euh, bah, comme je te disais tout à l'heure, euh, dès que tu... Alors effectivement, ça te prend énormément de temps, c'est super super chiant, mais une fois que tu as, as réussi à, à le faire au début, bah, je te dis, après, ça va venir, ça va se faire en fait naturellement. Tu vas entraîner le truc, euh, etc., ça va attirer de plein de gens que si tu te le dis, tu es à 100 personnes et tu te dis, bon allez, va falloir que j'ai tant de femmes, etc., bah bon courage quoi, parce que tu vois, et en plus quand tu as des niveaux où il faut que tu recrutes 100 personnes en un an, pff, enfin là, là, il faut me donner la bonne la recette, en tout cas je ne l'ai jamais entendue.
1: Et c'est très compliqué, et puis... Il y a tellement de facteurs, c'est une science assez, assez humaine donc finalement, arriver à se dire. Après, il y a des gens qui commencent à faire des travaux un peu précurseurs là-dessus, euh, de se dire euh, voilà, on va on, on, on va mettre des anglicismes pour éviter que euh, la, la, la discrimination au sein des offres, le fait que. Euh, oui,
0: oui, oui, il y a ça aussi. Il y a, oui. il y a énormément
1: de choses, mais c'est pas forcément des choses qui sont très connues. C'est un travail assez récent, et donc plus c'est récent, bah plus c'est difficile d'accès parce que bah c'est pas encore développé, c'est pas encore réparti et puis aussi les gens ne n'en sont pas forcément conscients tout le mmh. temps. Donc voilà, c'est toutes des c'est des problématiques en tout cas qui sont adressées qui sont adressées et euh, en tout cas un maître mot à retenir, euh faut s'y mettre le plus vite possible.
0: Ouais. Ah là oui, oui oui, je peux pas dire mieux. <rire>
1: <rire> bah, en tout cas, ça fait quasiment 38 minutes qu'on est en train de discuter, donc euh, on va arriver sur les questions de fin, j'ai des petites questions rituelles. La première, c'est est-ce que tu as une anecdote de recrutement dont tu pourrais nous parler quelque chose qui t'a euh, voilà qui t'a marqué euh...
0: alors là euh, euh, écoute euh, non parce que c'est vrai que les startups ne donnent pas trop de, <rire> de petites de anecdotes il y en a qui sont très contents d'avoir réussi à aller piquer tu sais euh, le euh, le talent tu vois par exemple je... J'ai un patron d'une fintech qui, qui m'a qui qui appelé. J'aurais fait, oh tu ne viendras jamais. J'ai réussi à embaucher euh, la, euh, appelle ça, la, la directrice de cabinet de Frédéric Oudéa, qui était donc, euh, patron de Société Générale jusqu'à euh, il n'y a pas très longtemps. Enfin, pour une petite fintech qui il, était il heureux il fait balle comme ça et maintenant ça va être ma directrice de cabinet et puis elle va faire même plus elle va faire aussi de la stratégie et tout ça donc euh, j'aime bien avoir des fois euh, puis c'est hyper intéressant en plus de voir des, des gros profils comme ça qui étaient dans des, des univers très traditionnels d'aller euh, d'aller dans, euh, dans, dans dans tu vois une petite start-up, donc après non j'ai pas de alors après ça va faire très égocentrique je voulais dire mais moi j'ai mmh. ma propre petite anecdote forcément tu, tu connais mieux euh, voilà, c est, c est ton expérience et euh, ben bah, moi c'était d'ailleurs ici parce que moi je suis arrivée il y a qu'un an et demi aux échos en tant que journaliste euh, start-up, on était venu me débaucher, et, euh, et euh, le chef qui était venu me débaucher, il est parti finalement en début d'année, euh, pour aller euh, d'ailleurs quitter le journalisme, et, euh, et puis bah, moi comme je me suis je n'osais pas trop postuler, parce que euh, j'étais dans la boîte, je suis jeune, parce que pour être chef ici en général, il euh, faut être plus âgé, euh, et puis je suis une fille, c'est moins courant euh, donc euh, je n'avais pas osé puis finalement je suis allée, euh, on ne sait jamais c'est pas grave, et puis euh, j'ai eu la bonne surprise en fait, d'être nommée alors que tu vois pas, pas grand monde me connaissait ici, donc euh, voilà, comme quoi des fois euh, tu vois, des fois tu as des, quand même les des choses bougent un petit peu il
1: <rire> faut oser,
0: voilà, c'est ça et, euh, et je l'ai fait aussi parce que tu dis j'arrête pas de dire toute l'année à des femmes euh, euh, tu vois, qui n'osent pas justement euh, tu vois, euh, euh, bah, je vais proposer, euh, demander une augmentation, avoir une promotion, etc. j'arrête pas de les bousser et puis après, tu te retrouves, et toi, tu te dis, bon, euh, ouais, euh, bah, peut-être aussi que je me l'applique à moi-même, donc euh, du coup, je, je l'ai fait, et puis ça s'est très bien passé, et depuis, euh, écoute, euh, ça va.
1: Bien donc, sûr. Finalement. Deuxième question. Le recrutement, c'est très, très dur de quantifier ce que ça coûte, un mauvais recrutement. Est-ce que tu as du contenu là-dessus Est-ce que tu as une, une idée de comment est-ce qu'on quantifie ce que ça coûte de se tromper.
0: Mmh. Voilà, ouais, alors là, je... Je... ça, c'est vraiment une question que j'ai jamais abordée, tu vois, avec des startups. Euh... Parce qu'il doit y en avoir, hein. il y a forcément du, du déchet. Donc, euh, ouais, alors là, je sais... Alors là, je vais dire, je ne sais pas si on peut dire Joker, mais...
1: Euh... <rire> Joker, accepté. <rire> j'ai un côté très entrepreneurial et il euh, y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup c'est quand on est recruteur, quand on est pardon, entrepreneur, on n'est pas recruteur justement. C'est très difficile de savoir comment on aborde ce prisme recrutement. Par exemple des entrepreneurs avec lesquels tu as pu discuter, c'est quoi le point qui leur a le plus manqué ou qui était le plus important et qui sont dit "zut, je suis passé à côté de ça." Une idée
0: Non, après truc c'est que c'est qu'il faut, euh, faut prendre le temps de le faire en fait tu peux pas te dire euh, sur en plus sur pas mal de, de métiers un peu stratégiques de la voix tu peux pas balayer ça donc euh, pour moi c'est vraiment surtout au, au tout début de bien en plus savoir s'entourer et je trouve qu'il est important qu'il y a un poste qui est très clé les startups dont on parle pas trop c'est euh, c'est le ce que s'appelle le chief operations officer, directeur des opérations, je pense qu'on va dire ça. Quand tu as une startup qui commence à grossir, faut que tu mettes quelqu'un justement, tu vois, de beaucoup plus opérationnel dans la boîte pour que toi, quand tu es entrepreneur, tu te focalises plus sur la vision, c'est ça. Pour ça que tu es bon en général, c'est parce que tu as une idée à à 50 ans de ta boîte et laisser justement et que tu donnes la main, que tu délègues à une autre personne qui va euh, plus être dans l'opérationnel parce que euh, tous les grands en fait, tu vois, alors typiquement Facebook euh, Marc Zuckerberg, mais voilà, ce mec, c'est un visionnaire. Mais il n'avait pas ce côté, tu vois, très opérationnel que Sherry Sandberg avait.
1: Bah, pas besoin de Joker, du coup.
0: <rire> voilà, j'ai essayé de, hop, euh, de m'en sortir comme je pouvais.
1: Bah, en tout cas, Charlie, merci beaucoup d'avoir pu répondre à mes questions. Extrêmement intéressant. J'espère que ça vous a beaucoup plu. Et euh, je te souhaite une excellente journée, Charlie. Merci, toi aussi. Si cet épisode du podcast... Embauche-moi vous a plu, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela aidera d'autres personnes à découvrir ce podcast. Le prochain épisode aura lieu lundi dans deux semaines et je ne vous en dis pas plus à ce sujet. D'autre part, si vous êtes étudiant ou recruteur, n'hésitez pas à visiter notre site web, jobshop.studio. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, à savoir LinkedIn, Facebook, Instagram ou même TikTok.